0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und heute widme ich mich in einem Spin-off einem ganz besonderen Thema. Wir werden in die Welt der NFL-Datenanalyse abtauchen und auf die R-Pakete NFL Scrub R bzw. NFL Fast R eingehen. Und ja, wie immer habe ich dazu natürlich einen äh, besonderen, wenn nicht den besten Gast gefunden, den man kriegen kann. Und äh, das ist Sebastian Karl. Sebastian hat vor kurzem das äh, NFL Fast R Package für R entwickelt, mit dem sich einfach Play-by-Play-Daten der NFL extrahieren und eben auch vor allem auswerten lassen. Ähm, zunächst mal hallo Sebastian. Ja, grüß dich Christian, hallo. Vielen Dank, dass äh, du die Zeit für diese Folge gefunden hast. Bevor wir starten, möchte ich dich bitten, dich kurz vorzustellen und etwas zu deinem Hintergrund äh, zu erzählen. Speziell auch, wie du ja zu NFL Analytics überhaupt kamst.
1: Ja, also nochmal äh, vielen Dank, dass ich dass ich da sein darf. Bin gespannt, äh, was ich da heute so dazu ähm, beitragen kann und darf. Ja, ähm, wie bin ich zu dem ganzen Analytics-Thema gekommen? Ich bin da tatsächlich irgendwie eher so unfreiwillig reingeschlittert, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist so, dass ich mich halt beruflich äh, auch ein bisschen mit Messdaten und so weiter beschäftige und es geht bei mir da auch um Datenanalyse und ähm, Zeitgleich habe ich irgendwann im vergangenen Jahr wirklich vertieft angefangen, mich mit dem football zu beschäftigen. Ich weiß eigentlich, eigentlich auch gar nicht so genau, warum. Ich glaube, weil der Fußball mich gelangweilt hat. Und dann bin ich irgendwie, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie das passiert ist. Ich glaube, dass Adrian Franke äh, tatsächlich da ein bisschen Schuld hat, äh, der zu Beginn so meine wichtigste Footballquelle war und auch heute noch ist im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, über den bin ich auf Twitter irgendwie ähm, auf ein paar Tweets gestoßen von so Leuten, die heißen, diesen wie Ben Baldwin und ich glaube Lee Sharp und so und da habe ich da irgendwelche so, so Charts gesehen, irgendwelche Visualisierungen, die die da veröffentlicht haben. Ich fand das total cool, wie die das, wie die das aufbereitet haben und habe das dann eigentlich nur relativ spannend gefunden per se zu sehen, wie in völlig anderen Bereichen Leute Daten aufbereiten. Eigentlich war das alles. Ich habe eigentlich nur das gesehen, wie bereitet ich es auf. fand das cool und habe angefangen, das bisschen zu verfolgen. Das war eigentlich zunächst tatsächlich alles.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich das erste Mal auf Twitter wahrgenommen. Nach dem äh, Interview war es oder nach der, nach der Folge von Adrian mit äh, Timo Riske, also PFF. Ja, genau. Ähm, genau, da dachte ich mir noch, wer, wer ist der eigentlich? Und ja, mittlerweile bist du zumindest in der analyticsbranche branche weltbekannt, sage ich mal. Ähm, dich findet man unter, und jetzt kannst du mir endlich mal sagen, ich habe dich schon öfter im Podcast erwähnt, wie man, äh, wie es wie aussprechen soll. Ich habe immer <lacht> äh, Mr. Kaseb einfach gesagt. Ja, das ist
1: auch genau richtig. Das ist auch genau richtig. Also, ist, ich, ich hatte dann, äh, ich hatte mich dann schon ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt. Äh, und dann kam dieses Interview von, von Adrian und, und Timo Riske. Und danach habe ich, hab ich dann schon Bock gehabt und mir gedacht so, ja, okay, jetzt versuche ich mich auch mal auf Twitter und mache da ein bisschen was und wollte aber eigentlich irgendwie schon auch noch unter dem Radar bleiben und da jetzt nicht gleich meinen echten Namen veröffentlichen. Und deswegen <lacht> habe ich deswegen hab ich mich Mr. Kasek genannt, da habe ich mir eigentlich nicht mehr dabei gedacht. Habe eh nicht gedacht, dass da viel mit passieren wird. ja Habe mir dann halt gedacht, okay, jetzt veröffentliche ich mal was auf Twitter und schaue, wie sie mich zerreißen. Es hat dann, glaube ich, auch nur ein paar Minuten gedauert, dann kam eben schon von, von auch von Lisa ab, glaube ich, Rückmeldungen. Und ich hatte es natürlich nicht perfekt gemacht, natürlich nicht. <lacht> ja, aber also direkt schön schön eins auf, aufs Dach bekommen, aber das fand ich gut. Also es hat mir eigentlich gut gefallen, weil ich eben Rückmeldungen wollte und äh, einfach sehen wollte, ja, wie ich mich verbessern kann, was ich tun kann. Und ausschlaggebend war da schon irgendwo auch tatsächlich äh, Adrian und, und Timo dieses Interview.
0: Ja, ja, ich habe heute noch äh, das Bild gesehen, was du gepostet hast, 77 Leuten folgst du und 777 folgen dir, also es spricht für dich. <lacht> wie hast du generell, äh, um jetzt noch mal ein bisschen dabei zu bleiben, generell die Analytics-Community so bei Twitter äh, wahrgenommen? Du sagst, Lee Sharp kam direkt auf dich zu und so, aber ich denke, es war alles, so wie ich zumindest die Community wahrnehme bisher, alles sehr konstruktiv und, und, und wirklich auch fördernd.
1: Also äh, Twitter ist halt natürlich immer irgendwie so eine Blase, äh, so, so eine Bubble. Die Bubble, in der ich jetzt drin bin, du hast es gerade selber gesagt, 77 Leute, nur denen ich folge, das hat natürlich schon einen Grund, äh, weil ich eben einfach nur die Leute irgendwie mal den, den Leuten gefolgt bin, von denen ich irgendwie das Gefühl hatte, ah, der Content gefällt mir und die machen irgendwie was, was mich jetzt auch interessiert und das, das wächst natürlich mit der Zeit, aber nicht so arg. Ich bin jetzt auch nicht explizit auf der Suche irgendwie nach neuen Leuten, denen ich folgen kann. Insofern stecke ich natürlich schon in so, einer, in so einer Filterblase drin, mit Sicherheit, aber die Leute, die da jetzt drin sind in dieser Blase und die auch auf mich reagieren, das sind super Leute. Das muss man echt sagen. Also die sind sehr konstruktiv, natürlich auch mit, also für Social Media vielleicht sogar ungewöhnlich höflichen Umgangsformen. Und da habe ich also anfangs gute Rückmeldungen bekommen und dann war das eigentlich auch in Ordnung. Es war jetzt nicht so, dass ich dann automatisch mit einem Post dann ins besonders viel Aufmerksamkeit von diesen Leuten bekommen hätte. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ich wollte nur so einfach mal sehen, wie die Leute darauf reagieren, wenn ich da jetzt irgendwas äh, poste. Ähm, ja, und habe dann eben, das war dann schon ganz vernünftig und dann war das jetzt aber eigentlich nicht mein Ziel, mich jetzt da großartig zu etablieren. Also das, das war eigentlich nie mein Ziel, sondern ich wollte mir so ein bisschen ähm, meine Skills Sage ich jetzt mal meine Programmierskills äh, in, in, in A, da kommt der ich bestimmt auch noch drauf zu sprechen, ein bisschen üben und äh, Rückmeldung dafür haben. Und das war eigentlich die ganze, der ganze Grund, warum ich da angefangen habe, überhaupt was zu machen.
0: Ja, der Klassiker. Genau das, äh, was ich auch will. Ich habe ja auch zuletzt was veröffentlicht und bin sehr äh, verwundert, dass da noch keiner so richtig äh, gerantet hat. Aber ich habe natürlich auch keinen Code veröffentlicht. Ähm, aber bleiben wir bei den Anfängen. Und zwar äh, gab es ja oder gibt es ja immer noch, das äh, R-Package NFL Scrap R. Und auf dem hast du ja damals auch aufgesetzt. Äh, ich kann mal kurz noch erläutern, das ist äh, von äh, Maxim Horowitz, Data Scientist bei den Atlanta Hawks, glaube ich, äh, NBA-Team. Ron Yur Yurko, wie auch immer man das ausspricht, Doktorand an der Carnegie Mellon University. Immer diese diese Namen. Und <lacht> <lacht> und ja, hobbymäßiger Sportsanalyst natürlich. Der hat neben äh, Fußball-Package hat er auch gemacht, auch... Äh, Wins Above Replacement Package ähm, ja, entwickelt. Und den Namen, den man oft vergisst, habe ich so das Gefühl, bei den beiden ist dann äh, der dritte im Bundes Sam Ventura. Der ist, glaube ich, mittlerweile sogar Head of Hockey Research bei den Pittsburgh Penguins, wenn ich das richtig gesehen habe. War auf jeden Fall auch an derselben University wie äh, Ron Yurko. Ja. Und genau, die haben damals dieses NFL Scrub-R äh, Package entwickelt. Und ähm, Du kannst wahrscheinlich jetzt als erfahrener, erprobter äh, ja, Anwender damit mal sagen, was man überhaupt für Nutzen aus diesem Package zieht oder was überhaupt dann im Endeffekt der Grund war, warum man so ein Package entwickelt hat. Auch wenn man natürlich, wenn du nicht sagen kannst, war es das der tatsächlich, aber was ja. für einen Nutzen sieht man daraus?
1: Ja, also ich kann, denke ich, schon ein bisschen was dazu sagen, zumindest meine, meine Interpretation des genau. Ganzen, was, was die sich gedacht haben. Ähm, ist eigentlich, ist eigentlich lustig, äh, weil der, der, ich glaube, der Hauptgrund, warum die dieses Package veröffentlicht haben, der, der ging so ein bisschen, der ging vielleicht sogar ein bisschen runter in diesem ganzen Expected Points Edit äh, Ding. Da können wir dann später noch ganz kurzes anschneiden. Ist so wie ich das verstanden habe, ging es, das hast du gerade schon ähm, angerissen, äh, um diese Metrik Windsor Replacement. Äh, es ist so, dass es in anderen US-Sportarten sowas schon gab. Und ähm, eben diese drei. Researcher, die du gerade erwähnt hattest, sich entschlossen hatten, sie wollen sowas auch für den American Football bauen. Und sie wollten eben eine Methode finden, wie man Spieler evaluieren kann. Also nicht ganze Teams, sondern es ging wirklich darum, einzelne Spieler zu evaluieren, am besten, am besten eine Metrik zu entwickeln mit einem, vielleicht einem konkreten Wert, der auch einfach oder leicht zu interpretieren ist, sage ich jetzt mal. Nicht vielleicht, vielleicht alles andere als leicht zu ermitteln, aber leicht zu interpretieren. Und das ist eben dieser winsor replacement placement was die eigentlich haben wollten. Ähm, ich weiß nicht, ob du das, ich weiß nicht genau, ob du das schon mal erklärt hast. Du hast es gerade eben nämlich selbst schon angerissen, winsor buffer placement inwiefern das bekannt ist. Ähm,
0: ich habe es so tatsächlich noch noch gar nicht erläutert. Es gibt es auch für den Fantasy-Bereich, da habe ich es schon mal erläutert, aber im NFL-Bereich selbst jetzt nicht. Ich glaube, die Leute können sich was drunter vorstellen, aber ja, äh, also vorweg gesagt, wir werden auch noch eine, eine Analytics-Basic-Folge, sage ich mal, machen. Da werden genau solche Kennzahlen natürlich auch noch mal erläutert. Das ähm, kommt auf jeden Fall noch innerhalb dieser Offseason mit äh, Gästen, die wir uns dann ranholen werden. Ähm, Winston Buff Replacement, kurz gesagt, sagt einfach nur, ähm, dass quasi der Spieler, den man betrachtet, wie viele Siege bringt ihr dir mehr als der Durchschnittsspieler dieser Positionsgruppe? Nehmen wir zum Beispiel mal Dak Prescott, der bringt dir irgendwie pro Saison zwei Siege mehr als, ja, wer ist denn jetzt der durchschnitts in Andy Deuthen? Keine Ahnung. <lacht> <Vorsicht>. <lacht> so nach dem Motto. Ne? Das, denke ich, war war richtig erklärt. Ne?
1: Ja, genau. Also ich, ich würde ähm, die, diese diese Metrik versucht nicht einen konkreten Spieler zu finden, der jetzt als Replacement-Level bezeichnet werden kann, sondern auf Basis verschiedener statistischer Auswertungen ähm, erzeugt man praktisch diesen Replace, dieses Replacement Level analytisch und ähm, vergleicht dann ähm, einzelne Spieler eben mit diesem Replacement Level und schaut sich an, um wie viel ist der jetzt, wie viel Siege bringt er mehr? Und dieses, dieser Spieler X zum Beispiel deck, äh deck Prescott bringt jetzt äh, von mir sozusagen mal zwei Spiele, äh, zwei Siege mehr. Damit kann man halt auch was anfangen. Es ist einfach ein einfacher, im Vergleich, vergleichsweise einfach zu interpretierender Wert. Und genau, genau was wollte man haben. Und das große Problem war, wie kommt man da hin? Ähm, gerade das ganze Thema öffentlich zugängliche Daten, äh, mit denen man dann arbeiten könnte von der NFL, war, war schwer. Sowas gab es einfach nicht. Und wie gesagt, in anderen Sportarten gab es sowas. Und deswegen haben diese, ähm, diese drei sich entschlossen, sowas aufzubauen. Das Ziel war dieses Wins and Placement und um dahin zu kommen, brauchte man Play-by-Play-Daten. Also für jedes Play in einem in einem Footballspiel praktisch alles mögliche an Daten, was ihnen die NFL so grundsätzlich zur Verfügung stellt, aber vielleicht halt einfach nicht in einer schönen Form oder was halt einfach schwer schwer zu greifen war. Das war der erste ja. Schritt. Also sie wussten, sie brauchen jetzt diese Play-by-Play-Daten und hatten auch eine Quelle direkt von der NFL, die die diese Quelle Wurde dann oft, da wurde oft einfach nur vom Game Center gesprochen. Das ist mehr oder weniger eine Web-URL, die man, die man angesprochen hat. Und dann konnte man sich da Daten in einer bestimmten Form runterladen. Und diese Form war halt nicht besonders nutzerfreundlich. Und diese Form, wie man die Daten bekommen hat, war jetzt auch nicht geeignet, um dann damit irgendwelche Analysen zu machen oder gar so ein Modell zum Laufen zu bringen, wie von dem wir jetzt gerade gesprochen haben. Und da haben die dann angesetzt, haben gesagt, okay, wir müssen jetzt als allererstes diese diese Daten bekommen und in eine vernünftige Form bringen. Und eine vernünftige Form meint dann, ich habe praktisch eine Tabelle mit ähm, einer gewissen Anzahl an Zeilen. Und für jede jede Zeile ist dann ein Play in so einem Fußballspiel. Und ähm, ich habe eine gewisse Anzahl an Spalten mit allen möglichen Informationen, ähm, die es jetzt zu diesem Play gibt. Das können irgendwelche Indikatoren sein, wie hat ein Touchdown stattgefunden oder nicht. Gab es ein Penalty oder gab es es nicht? Und wie viele Yards hat man jetzt da ähm, errungen in dem, in dem Play? Wie war die konkrete Beschreibung dieses Plays? Ähm, alle, alle solche Dinge waren grundsätzlich da, aber eben in einer nicht nutzerfreundlichen Form, so wie ich es jetzt gerade ähm, versucht habe zu erklären. Und ähm, das haben die sowieso gebraucht. Also die haben sich dann Code entwickelt, der ihnen diese Daten in diese Form bringt. Und sie haben sich dann eben entschieden, das Ganze dann zu verpacken in ein, in ein Package, äh, das man sich dann als Nutzer einfach nur runterladen kann. Und dann hat man Funktionen, da gibt man nur ein paar Eingangswerte, zum Beispiel, irgendwie, welches Spiel ist jetzt konkret gemeint, da gibt es dann immer irgendeine Art von ID. Und dann konnte man sich diese Daten runterladen und hatte das Servier-fertig, Pfannen-fertig, ähm, aufbereitet schon und könnte dann damit arbeiten.
0: Für alle, die sich jetzt schon ein bisschen angefixt fühlen und das Ganze auch mal sehen wollen, das ist der, der Klassiker, der mir immer passiert, wenn ich äh, irgendwie auf GitHub unterwegs bin. Also die ganzen Codes sind auf Githubs äh, ja gespeichert. Ich bin jetzt auch kein erfahrener GitHub-Nutzer. Deshalb passiert es mir auch. Und von diesem Fehler möchte ich euch bewahren. Und zwar, das ist äh, die CSV-Dateien, die ja zum Beispiel die Play-by-Play-Daten, ich glaube, mittlerweile geht es bis hier 99 zurück, ähm, die sind alle in dem, wie nennt man es bei GitHub, äh, in dem Repository, ne? Ja, genau. Repository ja, genau. gespeichert. Und äh, bevor ihr dann irgendwie jetzt versucht, äh, euch groß das selber erstmal abzuziehen und ihr gar keine Ahnung von AR habt, ihr könnt zum Beispiel euch auch einfach die CSV-Dateien. Äh, ja, runterladen Und dann in einem für euch ähm, ja, gewohnten Umfeld. Ich habe zum Beispiel damals mit Power BI viel gemacht und mit Power BI damit auch angefangen, die Analysen zu machen. Also da könnt ihr euch die auch reinladen oder sei es auch nur Excel. Keine Ahnung, ist natürlich eine ziemlich riesige Datei dann, aber äh, solange äh, die Rechenkapazität das handeln kann, geht es eben auch so. Also dieser Hinweis noch an der Stelle, äh, es gibt auch CSV-Dateien im Repository. Genau, du hast jetzt gesagt, da gab es viele, viele Spalten an sich und eigentlich war Wins Above Replacement so der der Aufhänger des Ganzen und äh, du hast auch schon erwähnt, EPA ist ja das, was was so ziemlich groß rauskam äh, mit diesem Package, EPA Expected Points Added. Das heißt, äh, ja vielleicht kannst du du kurz erläutern, was, was EPA äh, genau heißt. In aller Kürze, wie gesagt, wir werden noch eine Analytics Folge machen. Ja und und wie wie die Leute heute eben damit arbeiten, was dafür Erkenntnisse daraus gewonnen werden konnten vielleicht auch.
1: Ja, also ich, ich versuche ganz kurz nur, nur den, den Grundgedanken zu fassen. Man hat eigentlich relativ schnell festgestellt, wenn man wenn man sich jetzt diese Daten auch angeschaut hat, war ich nehme an, die schlauen Leute haben es auch einfach vorher schon gewusst, wenn wir uns heutzutage, das passiert ja jetzt immer noch, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Irgendwelche Statistiken über, über eine Offense. Dann wird auch heute noch davon gesprochen, wie viele Yards haben die gemacht? Zum Beispiel so die, was weiß ich, die, die Bugs haben letztes Jahr, wie viele Yards haben die produziert? Ich weiß gar nicht mehr. 5000, 4000. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls haben die jede Menge Yards produziert. Und schlaue Leute sind dann schon früh auf die Idee gekommen, man muss, man braucht eigentlich Kontext. Yard ist nicht gleich Yard in, in, in diesem Sinne. Ähm, einfach spielbedingt. Ja, und da kann man sich immer ein ganz einfaches Beispiel zugrunde legen, was dann erklärt, warum man Kontext braucht. Ich habe jetzt hier mal eins aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse, was ich sagen wollte. Also wir stellen uns vor, wir haben dritten und 15, vielleicht an der eigenen 30-Yard-Linie. Und bei diesem, bei diesem dritten und 15 schaffen wir jetzt mit irgendeinem Play 11 Yards. 11 Yards sind normalerweise, ja eigentlich... Wenn ich jetzt First Ten, -ten habe zum Beispiel, oder vielleicht auch Third Ten, -ten ist das ja eigentlich gut. Also dann, dann hätte ich ein neues First Down und alles wäre in Ordnung. In dem konkreten Fall heißt es aber nur, ich bin jetzt bei einem Fourth Down. Und bei vierten und vier wird es wahrscheinlich nicht wenige Playcaller in, in der NFL geben, die dann panten Und diese elf yards waren dann eigentlich ein, ein, ein Sieg für die Defense, weil sie den Gegner gezwungen haben zu panten. Wenn ich jetzt in einer anderen Spielsituation, womöglich in der gegnerischen Red Zone bin und ich habe Dritten und Acht zum Beispiel und ich mache wieder Elf Yards, dann braucht es eigentlich nicht viel Football-Sachverstand, um zu verstehen, dass diese Elf Yards viel wertvoller waren als die anderen. Nichtsdestotrotz sind es beides mal nur Elf Yards und wenn wir dann in Total sprechen, dann macht es keinen Unterschied. Man hat also erkannt, man braucht Kontext, ähm, um besser evaluieren, evaluieren zu können, was, was passiert ist. Und deswegen ähm, hat man dann äh, angefangen mit den Expected Points. Der Grundgedanke ist eigentlich ganz simpel. Man sagt, ausgehend von einer gewissen äh, Spielsituation, also welches dauern und wie viele Sekunden bleiben noch in der, in der Halbzeit und noch ein paar andere, ähm,
0: die kurze kurze Einwurf, die äh, sind kein Geheimnis, diese Daten, also es Nein. gibt da zwei, vier, sechs äh, Faktoren, die zum Beispiel in das äh, Expected Points Modell einfließen, ich werde den den Link zu der, ja, sagen wir mal Studie äh, hier in der Folge verlinken, dann könnt ihr euch auch genau angucken, wie die einzelnen Faktoren zustande kommen, weil für viele ist EPA immer so, so ein, so ein in, schwebt in so einer Wolke und alle denken, ja, das kann man gar nicht greifen und das ist ja alles Schwachsinn, aber das nur der Vollständigkeit halber, genau.
1: Genau, also das, man, 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 muss, man muss dieses Modell an sich und die die ganze Mathematik dahinter, die ist vielleicht auch gar nicht mal so trivial, muss man nicht unbedingt verstehen, um ein Grundgefühl für dieses für das zu bekommen, was es bedeutet. Die, die Bedeutung ist, dass man eben ausgehend von diesen Faktoren, die, du, die dann auch da drin stehen, ähm, versucht vorherzusagen, wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, der nächste Score zum Beispiel ein Touchdown ist für die entsprechende Mannschaft, die gerade im Ballbesitz ist. Oder dass der nächste Score vielleicht nur ein Field Goal ist. Oder ähm, vielleicht auch, dass die Defense irgendwie zu einer Safety kommt. Oder dass die Defense ein Field Goal macht, weil ich irgendwie eben in, in Field Goal-Distance dann den Ball verliere oder so. Das muss nicht im jetzigen Drive passieren. Einfach nur in der jetzigen Halbzeit. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für diese Scores? Und diese Scores werden dann noch multipliziert mit den zugehörigen Punkten. Und all dies aufaddiert, gibt die Expected Points. Also kann ich also mit einer, aus einer konkreten Spielsituation heraus sagen, wir nehmen jetzt an, dass, je nachdem, wo wir jetzt gerade stehen, eben für dieses für dieses Team die Expected Points bei, bei einer bestimmten Größe liegen. Und nach diesem Spielzug können wir das Ganze nochmal machen. Wie groß sind die Expected Points vor dem Spielzug und wie groß sind sie danach? Und die Differenz ist dann eben das, was man draufgepackt hat, also Added. Das kann natürlich auch negativ sein, wenn es ein schlechtes Play war. Und das wäre dann Expected Points Added. Und so schafft man es eben, in diese, in diese einzelnen Plays Kontext zu, zu bringen und ähm, bestimmte wichtige Plays eben ein bisschen aufzuwerten und weniger wichtige, so wie es dieses 11-Jahr-Play, das aber trotzdem zu einem Fourth Down führt, dann eben auch abzuwerten.
0: Ähm, genau, da sieht man ja verschiedenste Grafiken, wenn man so auf Twitter unterwegs ist, die dann äh, EPA, weiß ich nicht, per Pass und was auch immer ähm, zeigen. Wo, glaubst du, lässt sich EPA für welche Positionsgruppe auch äh, am, am besten bewerten? Ich glaube, Timo Risk hatte damals gesagt, für Quarterbacks ist es zum Beispiel gut, für Wide right, right Receiver dann schon nicht mehr so gut. Äh, gehst du diese Meinung mit oder würdest du sagen, man kann zum Beispiel auch EPA per Run für den Rusher anwenden?
1: Also es ist mit Sicherheit am einfachsten für, für den Quarterback zu verwenden. Einfach deshalb, weil der Quarterback per se einen enormen großen Einfluss hat allgemein auf, auf die auf die Leistung der Offense. Also es ist, das ist mit Sicherheit auch, da braucht man, ich nehme an eigentlich, dass man wahrscheinlich nicht mal viele Daten bräuchte, um das, um das jetzt einfach mal behaupten zu können, dass eben der Quarterback einfach die wichtigste Position ist. Da, da streitet sich auch keiner in, in der Analytics-Community darüber. Timo hat da schon recht, also der weiß es natürlich eh besser als ich, dass, dass es natürlich schon gefährlich ist, das jetzt auf jede Positionsgruppe anzuwenden. Was man auf gar keinen Fall tun sollte, ist ähm, EPA verschiedener Positionsgruppen dann gegeneinander zu vergleichen. Das halte ich persönlich für nicht so gut. Also ich, was ich nicht tun kann, ist äh, EPA von einem Quarterback zu vergleichen mit dem von einem Running Back. Das machen ja schon auch manche. Ich finde, das, das macht für mich wenig Sinn. Per se kann man natürlich schon allgemein sehen, dass dann eben der Einfluss von so einem Running Back vielleicht nicht so groß ist jetzt wie von einem Quarterback, aber ähm, einfach das direkt gegeneinander aufzuwiegen, das wäre meiner Meinung nach auch falsch. Also wenn man es wenn benutzen will, um Spieler zu evaluieren, aber genau darum ging es ja eigentlich in, diesem, in dieser Entwicklung, dass man gar nicht das EP-Modell verwenden wollte zum Evaluieren, sondern eben dieses wins and buff modell Aber wenn man das jetzt schon hernehmen will zum Evaluieren, dann sollte man allerhöchstens Positionsgruppen oder vielleicht sogar zu versuchen, noch genauer zu differenzieren, irgendwie vielleicht, wenn es ein Slot-Receiver ist, sollte man den jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit einem Outside-Receiver vergleichen oder so, weil die einfach eine andere Art von, 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 von Spiel dann auch haben. Ähm, insofern ist es schon besonders gut geeignet für Quarterbacks. Das muss man, muss man ganz klar sagen und ist natürlich dann auch nicht so verkehrt. Also Quarterbacks dann ähm, evaluieren zu können mit öffentlich zugänglichen Daten hat ja schon auch was.
0: Ja, das stimmt. Und äh, so gesehen dann auch, ja, im Endeffekt als Abfallprodukt von diesem win waffle Replacement, äh, sind dann auch äh, Win-Percentage -Win und äh, Completion-Percentage-Over-Expectation entstanden. Also ähm, Completion-Percentage-Over-Expectation ist ja im Endeffekt äh, ja vom Grundgedanken her was ähnliches wie EPA. Du hast eine Completion-Percentage, die erwartet wird und... Äh, dementsprechend wiegst du das dann, wie es tatsächlich gekommen ist, gegen, gegeneinander auf und hast so eine super Quarterback-Metrik, um den Quarterback zu bewerten. Und ähm, Win Percentage ist ja auch ein, auch ein Riesenthema im Moment, äh, wenn ich zumindest so in meinem Analytics-Meter unterwegs bin. Da gibt es ja super viele Charts mit mit äh, WP und und ich glaube Ben Baldwin hat sogar eine Shiny-App da damit gemacht. Ähm, warum ist das in deinen Augen oder warum trendet das gerade so und Win Percentage wird so ja, äh, Trendet eben, ja.
1: Also Win äh, die, die die ich du meinst die, ah, die Win-Probability, ähm, nicht Win-Presentation, ich war gerade kurz... Oder, ja, Entschuldigung, äh, genau, ja. Äh, genau. ähm, ja, also ist es so, dass eben in diesem nfl Scrap r package gab es dann im Wesentlichen eben die Expected Points und aber dann auch noch die die ähm, Win-Probability, eben auch wunderschön für öffentlich zugängliche Daten, sodass es auch nachvollziehbar ist und äh, die haben dann eben praktisch auch noch so ähnlich, wie sie es mit diesem Expected-Points-Modell auch gemacht haben, noch weitere Modelle entwickelt, um vorherzusagen, wie groß ist jetzt die Siegwahrscheinlichkeit eines, eines Teams, basierend einfach auf historischen Daten. Und ähm, man kann auch in dem, in dem Paper, das du dann verlinken wirst, auch schauen, was da eben die Eingangswerte sind. Da gehen auch die Expected-Points ein, zusammen mit dem, dem Spielstand, ähm, restliche Spielzeit und so weiter und ein paar, ein paar ähm, Parameter gehen damit ein und man versucht dann eben vorher zu sagen, wie groß ist die Siegwahrscheinlichkeit. Interessant ist es deshalb, äh, weil man auch da dann wieder ein bisschen den Kontext vor allem ins Play Calling bringen kann. Weil man dann halt sagen kann, man ist über, über so eine, eine Metrik ist man relativ gut in der Lage, ähm, Spielzüge, sagen ich jetzt mal, rauszufiltern, die eh schon keine Rolle mehr gespielt haben. Also wenn jetzt eine Mannschaft mit 40 Punkten führt und dann irgendwelche verrückten Place called oder vielleicht nur noch läuft, zum Beispiel, was ja durchaus nachvollziehbar ist, um die Zeit runterzubringen, dann kann man, das, dann kann man da eben auch diesen Kontext reinbringen und sagen, ja, wenn, wenn wir uns jetzt anschauen wollen, wie zum Beispiel ein, ein, ein Headcoach Place called, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt sich auf diese, von diesen Plays verleiten lassen, die zu einer Zeit stattfinden, wo das Spiel schon praktisch entschieden war. Das heißt, dass man haushoch vorne liegt oder auch haushoch zurückliegt. Und das ist natürlich immer schwer einfach zu sagen, wenn ich sage, naja, okay, wenn ich jetzt sage, dann nehme ich halt so die letzten paar Minuten, da wird vielleicht dann sowieso nochmal anders, von einer Halbzeit jetzt, da wird vielleicht sowieso nochmal anders gecallt, wenn ich jetzt in Two-Minute-Rail bin oder so. Aber es war halt einfach schon sehr schön, mit einem konkreten Wert, nämlich dieser Siegwahrscheinlichkeit, der Win Probability, ähm, so ein bisschen Kontext auch ins, ins Play Calling zu bringen und äh, zu schauen, äh, wie war es denn dann die tatsächliche Situation im Spiel?
0: Ja, man hat es ja auch bei den Ravens gesehen, die haben ja einen eigenen Analytics-Guru, sage ich mal, der hat ja live die Win Probability dann auch dem Coach mitgeteilt und so im Endeffekt, äh, ja, Playcalling das Playcalling ein bisschen unterstützt und äh, dann gesagt hier auf, auf Fourth Down äh, geh dafür oder oder lass es besser sein äh, meistens natürlich geh dafür aber ähm, also diese Leute gibt es ja und die stürzen sich genau die stützen sich genau auf, auf auf diese Daten und äh, die sind ja dann eben auch live verfügbar vor allem gut für NFL Teams das ist es natürlich noch ein bisschen einfacher weil die haben sowieso die Schnittstelle äh, von der NFL da kommen wir nachher auch noch zu ähm, und wenn man jetzt diese Daten hat, du hast es eben angesprochen, Win-Probability äh, in Garbage-Time oder also generell, ja, Garbage-Time ist ja der eine Begriff, das heißt, entweder du, du führst Haus hoch oder du liegst Haus hoch zurück, ähm, dann kannst du natürlich auch für Fantasy ein paar richtig geile Analysen machen. So zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, meine These ist jetzt einfach mal in, in Garbage-Time, wenn ich Haus hoch zurückliege, dann macht ein... Wide Receiver äh, mehr Punkte als der Running Back des jeweiligen Teams. Und da das Team dieses Jahr so schlecht ist, ähm, will ich auf jeden Fall diese Woche den Wide Receiver haben und in meinem Daily Fantasy Sports auf jeden Fall aufstellen. Mal ganz platt gesagt. Und so kannst du dann äh, für dich selber auch Modelle entwickeln. Ähm, ja, da geht es dann sehr in die Statistik rein mit irgendwelchen ähm, Bias und, und Wahrscheinlichkeiten und keine Ahnung was. Ähm, bei Fantasy-Analysen habe ich bei NFL Scrap R festgestellt, dass es da doch ein paar Schwächen gibt. Und äh, ich habe leider noch nicht mit NFL Fast R gearbeitet. Ähm, aber äh, generell dann jetzt mal die Frage, was waren so... also das habe ich noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Du hast ja, das NFL Fast R ist ja ein neues Package, was auf NFL Scrap R basiert und das hast du ja zusammen mit Ben Baldwin entwickelt. Mhm. Wie kam es dann im Endeffekt dazu? Also was waren für euch sozusagen in Anführungsstrichen Schwächen von NFL Scrap R?
1: Also die, die Geschichte, wie es zu diesem Package kam, ist eigentlich schon lustig. Das, das möchte ich eigentlich schon fast kurz ein bisschen, ein bisschen ausholen und erzählen, weil das äh, weil es, weil es, weil es schon vom Zufall geprägt ist. Tatsächlich war es so, dass ich also ähm, noch weitgehend unterm Radar unterwegs war auf Twitter und halt ab und zu mal hier so einen kleinen Chart gemacht habe, einfach nur um zu sehen, wie so die Leute darauf reagieren. Und ich wollte einen neuen Chart machen. Und in diesem Chart äh, sollte es so um einzelne Spieler gehen, ich glaube, über die Woche, ich glaube, ich glaub, da ging es sogar irgendwie um, um, um ESPN-Daten oder so, ist jetzt nicht so wichtig auf jeden Fall wollte ich in diesem Chart eben ein, ein Bild, ein Foto von dem Spieler haben und ich wusste, die NFL hat diese, diese Fotos, man kann auf die Spielerprofile gehen und ähm, wenn man dann sich das, das, dieses Foto von dem Spieler anschaut und sich anschaut, äh, wo man das runterladen kann, dann gibt es da eine URL und in dieser URL stand eine ID. Man musste nur diese ID zu diesem Spieler zuordnen können, und dann war, wäre man in der Lage gewesen, von jedem Spieler diese, diese, äh, dieses Bild, Headshot, nennen die das dann bei NFL, das fand ich auch lustig am Anfang, äh, äh, die, diese, dieses, dieses Bild runterzuladen. Das war eigentlich alles, was ich wollte. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer, nach einer Quelle, wo ich diese IDs herbekomme. Ich habe per se nichts gefunden. Das, das habe ich dann geärgert. Okay, das kann doch nicht sein. Ich habe schon auch teilweise Graphen gesehen, wo das die Leute gemacht hatten, aber ich habe diese Quelle nicht gefunden. Und während ich da so gesucht habe, bin ich dann ähm, zufälligerweise über die NFL-API gestolpert. Das, war so ein, äh, das, das ist so eine, so eine Programmiererschnittstelle, die die NFL selbst verwendet hat für ihre Website. Ich bin da eigentlich nur zufälligerweise drüber gestolpert und habe dann noch mal so ein bisschen reingeschaut und festgestellt, Ach, da gibt es ja jede Menge an, an Daten öffentlich zugänglich. Man muss einfach nur wissen, wie man diesen diese API anspricht. Und ähm, dann habe ich auch gesehen, dass es da eben auch Play-by-Play-Daten gibt. Und eine der Schwächen, in Anführungszeichen, von NFL Square A ähm, war, dass die Play-by-Play-Daten zurückgingen bis 2009, also bis einschließlich der Saison 2009. Und ich hatte mir dann so angesehen, was, was es denn so zur Verfügung gab in, in dieser neuen Quelle, über die ich gestolpert war und hatte festgestellt, okay, das geht zurück bis eigentlich sogar bis 1998. Und es war eigentlich schon eine große Nummer, weil man eben dann praktisch eigentlich in der Lage gewesen wäre, direkt von der NFL diese Daten zu bekommen. Man hatte die schon. Äh, ein, einer in der Community auf Twitter, Nick Schumacher heißt er, hatte die schon veröffentlicht, allerdings auf eine andere Art und Weise ähm, bezogen und hat es eigentlich nur in CSV zur Verfügung gestellt. Und ich hatte jetzt die Quelle gefunden, wo ich es direkt von der NFL, die die Play-by-play-Daten ziehen kann. Und dann dachte ich mir, naja, dann äh, schaue ich mir das mal an. <lacht> habe mir eigentlich auch immer noch nicht so viel dabei gedacht. Und äh, dann äh, versucht, analog praktisch zu NFS Club A diese Daten auch zu bereiten Die waren in einer ähnlichen Struktur, aber nicht genau die gleiche. Und ich hatte auch das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ganz begriffen, in welcher Struktur. Und habe mir gedacht, ich versuche jetzt einfach mal möglichst einfach einen Code zu bauen, und um es dann in diese Struktur zu bringen, wie es NFS Club A auch getan hat. Und ähm, dann hatte ich irgendwann fertigen Code und den habe ich dann einfach mal online gestellt, um zu sehen, ob er funktioniert, weil man kann einfach nicht immer jeden Fehler finden und wenn die Leute das anwenden, es war sehr rudimentär noch, dann findet man auch schnell Fehler. Dann hat eben Ben Baldwin auch wieder, der insgesamt da sehr groß ist in der Community und glaube ich auch gerade, was das ganze EP und EPA angeht, sehr viel getan hat, um das publik zu machen auch, ähm, äh, der, der hat das gesehen und hat mich dann auch natürlich darauf angesprochen und wollte das dann auch verwenden, weil er eben diese 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 shiny App diese Box Score, -Score App ähm, ja, genau. hatte und die aber offline genommen hat. Er hat die offline genommen. Es war man muss es vielleicht ganz kurz sagen, das ist so eine, so eine App, die eben äh, die zum einen so, so einen Graphen bietet, wie sich die wie sich die Siegwahrscheinlichkeit eben gerade entwickelt im Spielverlauf und noch so ein paar Auswertungen für EP und EPA von einzelnen Spielern. Ähm, und diese App hatte er gemacht und hat sie offline genommen, weil sie einfach nicht gut funktioniert hat, weil NFS Web A zu langsam war. Und er hatte dann diesen Code ausprobiert und festgestellt, der ist ziemlich schnell. Und dann eben hat er mich kontaktiert und gefragt, ob ich ihm ein bisschen helfen möchte, vielleicht dann seine, seine Website wieder zum Laufen zu bringen, auf Basis des Codes, den ich geschrieben hatte. Und äh, also ziemlich schnell muss man vielleicht so einordnen, dass NFS scribe A für ein Spiel so zwischen 20, 25 bis 30 Sekunden gebraucht hat, vom Download über die Datenaufbereitung, bis man es einfach fertig zur Verfügung hatte und was damit machen konnte. Und ähm, der Code, den ich geschrieben hatte, der konnte das Ganze in etwa zwei Sekunden machen. Also das war schon eine eine... Deutliche Geschwindigkeitssteigerung, warum dann, wenn es auch unbedingt haben wollte. Wir haben das. war
0: dir vorher aber gar nicht bewusst. Nein,
1: überhaupt nicht. Aber <lacht> ich, ich, es war auch nie, es war auch nie mein Ziel eigentlich, ähm, da jetzt viel schnelleren Code zu bauen. Ich, ich hatte gedacht, ich müsste anderen Code bauen, ähm, damit ich überhaupt diese neue Quelle, ähm, die Daten so aufbereiten kann, wie ich das, wie das erforderlich war. Und, ähm, ich hatte den NFS Club Arts Code zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so tief mir angeschaut oder verstanden und habe mir einfach gedacht, ich mache das jetzt so, wie ich es so richtig halte, ist mir egal, so ungefähr. Und das hat sich dann halt gezeigt, dass dieser Code viel, viel effizienter war. Und äh, so kam dann eins zum anderen. Ich habe Ben geholfen bei seiner bei seiner Boxcore-App. Und äh, dann war die eigentlich soweit fertig. Und wir haben dann... Die Befürchtung gehabt, weil wir es nicht testen konnten, weil wir jetzt in der Off-Season waren, dass womöglich diese Quelle, die ich da aufgetan hatte, nicht live updated. Sodass also eigentlich die Quelle nicht nutzbar wäre, jetzt um mhm. Live-Spiele runterzuladen. Und da, genau dafür war eigentlich vor allem Benz Boxwerk gedacht.
0: Ja.
1: Und das war natürlich ärgerlich. Und dann haben wir gesagt, ja, pff, dann, egal, dann schauen wir uns halt mal die Quelle von NFS Crap A an und versuchen, die einfach mit demselben Code, äh, den ich geschrieben hatte, für die andere Quelle äh, auch mal aufzubereiten. Da musste man dann ein bisschen umschreiben, aber der Kern, was diesen Code wirklich so schnell gemacht hat, der blieb gleich. Und dann haben wir glücklicherweise festgestellt, dass wir eben auch die andere Quelle so schnell so schnell hinbekommen. Und das war dann natürlich schon eigentlich eine, eine super Sache. Zum einen war dann eben die so dass wir gesagt haben, okay, die kann jetzt live ähm, wirklich Spiele sehr schnell updaten und wir haben jetzt eigentlich Code, der unbedingt irgendwie veröffentlicht werden muss. Das konnte man eigentlich nicht äh, einfach für uns behalten. War, als wenn ich, also ich, ich mag diesen, ähm, diesen Gedanken, auch Open-Source das Zeug zu veröffentlichen, damit man das Ganze weiterbringen kann. Wir haben ja, wir haben ja letztendlich auch basiert auf dem, es war ja auch einfach, wir haben davon profitiert, dass nfs Club A auch den Code veröffentlicht hat. Also mussten wir das auch veröffentlichen. Und hatten wir zwei Möglichkeiten, entweder ein neues Package machen oder zu versuchen, den, den Jungs von NFS Club auch diesen Code zu geben und zu sagen, baut das mal um oder setzt das mal ein. Aber da war eben die Erfahrung von mir schon davor, dass ich da, dass da kein besonders großes Interesse war, das zu tun. Und Ben hat dann, hat dann gesagt, er wäre also dafür, dass wir ein neues Package machen und er hat eine riesen Reichweite. Also mit meiner Reichweite an sich hätte das nicht funktioniert, aber er hat eine riesige Reichweite. Der ja, also für die Leute, die Ben
0: Baldwin nicht kennen, Ben Baldwin ist äh, bei PFF, <lacht> wenn ich mich nicht irre, ne?
1: Ne, bei, bei, äh, also er war, glaube ich, ich glaube, es ist es auch schon nicht mehr. Äh, Athletic. Die Athletic,
0: äh, genau. Ah, die Athletic war ja genau, Entschuldigung, ja. Und
1: äh, ja, hat also, wie gesagt, auf Twitter eine ziemlich große Reichweite. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, also wenn er mitmacht und wir das zusammen veröffentlichen. Er, also es ist aber er ist jetzt nicht nur Werbeträger überspitzt formuliert, sondern er hat natürlich schon auch mit Der Der weiß schon auch was er tut. Äh, haben wir gesagt, okay, dann lass uns dieses Package versuchen. Ähm, wir hatten beide keine Ahnung davon und haben uns einfach hingesetzt und haben ungelogen, glaube ich, innerhalb von weniger als zwei Wochen dieses Package programmiert und dann einfach mal veröffentlicht. Das hat alles erstaunlich gut funktioniert. Wir haben riesige Geschwindigkeitssprünge einfach reingebracht. Der Code war ja per se schon viel schneller und wir haben es dann noch komplett übertrieben und haben noch äh, Parallel Processing mit eingebaut und konnten dann eben, äh, also ich, ich glaube, wir haben ganz am Anfang hatten wir einen, einen Geschwindigkeitsvergleich drin, wo irgendwie äh, ein, ein Spieltag, 16 Spiele mit, mit NFL äh, ich spreche übrigens NFL Faster aus, aber das, wir haben, ich spreche lieber nicht darüber wie lange Ben und ich über die, den Namen des Packages diskutiert haben. <lacht> äh, wir haben, ich glaube, 15 Sekunden gebraucht für einen Spieltag, für die 16 Spiele, mit mit Parallel Processing. Und ähm, NFL Scrap A im Vergleich hatte zu äh, irgendwie acht oder neun Minuten gebraucht. Also der, der,
0: ja, okay, das krass, der, ja.
1: der Unterschied war dann einfach gewaltig und dann war auch klar, dass es das dann eben auch... Ähm, stark angenommen angenommen äh, wird und wir waren dann schon bestimmt so drei oder vier Wochen hatten wir einen, einen Höhenflug mit dem Package, also in dem Sinne, dass es wirklich gut funktioniert hat, die Leute haben es angenommen und wir haben auch noch das Ganze erweitert, also das äh, muss man vielleicht auch dazu sagen, wir haben nicht einfach nur genau das Gleiche nochmal veröffentlicht, was NFS hatte, einfach nur schneller, das wäre irgendwie sinnfrei gewesen, also nicht sinnfrei es hat schon was gebracht,
0: aber da muss es das interessanter das Punkt bevor, bevor du das ansprichst. Ja. Äh, es ging ja gerade eben noch um die Box Score App von Ben Baldwin. Da stelle ja, ich ja. mir jetzt als als äh, also stellen sich vielleicht viele die Frage, ähm, warum ist das überhaupt interessant, warum ist das wichtig? Was kann ich da während des Spieltages mit anfangen, wenn ich das live aktualisiere?
1: Ja, ist schon ein bisschen die muss man fairerweise dazu sagen. Also, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute sich das dann wirklich auch während des Spiels irgendwie äh, irgendwie anschauen. Ähm, wie gesagt, also zu dem Zeitpunkt, wir haben das mittlerweile auch noch aufgebohrt. Zu, zu dem Zeitpunkt war es so, dass es eben so einen kleinen Chart gab, wo visualisiert war, wie sich die äh, Win Probability verhält. Das an sich ist schon mal eigentlich ganz nett. Also ich meine, wenn man sich dann so Spiele anschaut, jetzt wie... wie ähm, das Spiel der Chiefs gegen die gegen, die Titans, äh, gegen die Texans, wo sie irgendwie mit 24 Punkten hinten lagen, da war halt die rechnerische Siegwahrscheinlichkeit der der Texans bei, ich weiß nicht, 99 Prozent,
0: 98 Ich glaube, sie war sogar bei drei Plays bei 100.
1: Also völlig, äh, ja gut, diese 100, also 100 kommt tatsächlich eigentlich nicht raus, das ist dann gerufen. <lacht> <Okay. lacht> äh, ähm, aber es ist also absurd hoch gewesen, wenn man sich, es ist einfach nett, sich sowas anzuschauen. Vielleicht nicht unbedingt als Texans-Fan, ähm, aber ansonsten ist halt schon einfach lustig, sich sowas anzuschauen. Äh, und ansonsten dann, gibt es dann da eben so ein paar Aufbereitungen auch mit mit Expected Points und Expected Points Edit. Und wir haben das dann später noch aufgebohrt und haben tatsächlich auch wirklich Play-by-Play -play die, die, ähm, die Spielbeschreibung mit aufgenommen so dass man also wirklich praktisch in dieser boxcore app auch ohne das Spiel verfolgen zu können, konnte man für jedes Spiel, für jedes Play sehen, sehen was da gerade passiert ist, wie viele Yards gewonnen wurden. Also das war eigentlich war eigentlich schon ganz nett, aber trotzdem irgendwo eine Spielerei, muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Okay, und jetzt wolltest du gerade das ansprechen, was ihr erweitert habt. Ähm, da ist nämlich eine Schwäche, die ich bei NFL's äh, Scrap A gesehen habe, äh, während ich damit gearbeitet habe, dass ja tatsächlich... Äh, ja, der, der Passer, der Rusher und der ähm, Receiver und eben noch andere Positionsteile oder Spiel, ja, Leute, die am Play beteiligt sind, wie gesagt, Play-by-Play-Daten, also tackler und sowas, ähm, dass die alle in der eigenen Spalte sind. Das heißt, ich konnte dann auch im Endeffekt keine klassische Trennung machen, zumindest damals in Power BI noch nicht, in R ist das Ganze ein bisschen einfacher, äh, finde ich, ähm, was eben so, ja, äh, positionsgetreue Abbildungen angeht. Also, wenn ich zum Beispiel sagen will, ähm, keine Ahnung, die Wide Receiver von den Cardinals äh, haben eben das und das Ergebnis erzielt und sowas. Äh, das war immer ein Riesenproblem für mich, als, äh, also wenn ich damit Daten analysieren wollte. Und sowas brauchte ich eben. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ihr ja versucht habt, so ein bisschen äh, zu optimieren. Ist das richtig? Ähm, es
1: war eigentlich gar nicht unbedingt direkt äh, ein, ein, ein Ziel. Das war dann auch fast so ein bisschen so ein Abfall Abfallprodukt. Wir konnten eben, äh, wir haben. In, in, in dieser Quelle in der API haben wir ähm, auch eine sehr gute Quelle für Roster gefunden, also für die für die ganzen Spieler in einem Team. Das war bis dato sehr viel unvollständiger. Also man musste da sehr kompliziert über die NFL-Website versuchen irgendwie die die Dinge zu finden, auch auch äh, automatisiert. Eben in NFL-Clubbar gab es schon sowas, also auch unheimlich langsam und ähm, da hatten wir dann zufälligerweise auch Roster gefunden, die man dann sehr gut anbinden konnte an die, an die Play-by-Play-Daten tatsächlich. Ähm, ansonsten war es aber, muss man fairerweise schon sagen, schon so, dass es in ähm, die Play-by-Play-Daten schon immer äh, Angaben gab zum Receiver. Wenn es einen Receiver den gab, der irgendwie einen Pass gefangen hat oder der ähm, zumindest mal in dessen Richtung einen Pass ging, und es gab schon immer auch Angaben zum, zum Rusher oder zum, zum Passer, die waren aber meistens ein bisschen unvollständig. Und da gab es dann eben so Leute wie, wie, wie ben, äh, ben Baldwin, die dann äh, praktisch im Nachgang Funktionen geschrieben haben, die, die das Ganze... Äh, aufbereiten. Da gab es alle möglichen Leute, die dann irgendwelche Cleaning-Funktionen angeboten haben, mit denen man äh, die, die Play-by-Play-Daten, die teilweise fehlerhaft oder unvollständig waren, versucht hat, eben noch mal ein bisschen zu säubern, zu vervollständigen. Und all diese Dinge, sehr viel, was also in den, in den vergangenen vier, fünf Jahren an Erfahrung gesammelt wurde, äh, naja, nee, also weit geht es gar nicht zurück, vier Jahre, 2016 aus, glaube ich, ähm, also in, in all diese Dinge an Erfahrungen, die man da gesammelt hat, was man alles bräuchte, kamen dann natürlich über ben, ben mit rein. Wir haben dann gesagt, was da jetzt noch alles praktisch zusätzlich gebraucht, gebraucht werden könnte, damit dieses, dieses Package möglichst vollständig ist, damit die Leute was an die Hand bekommen, wo sie jetzt nicht noch großartig nacharbeiten müssen. Und äh, all diese Dinge haben wir dann eben versucht mit einzubauen, ähm, so, so dass man wirklich einen möglichst guten Datensatz direkt zur Verfügung hat, mit dem man einfach gleich arbeiten kann. Das war schon, war schon ein, ein, wesentlicher Schritt. Und du hattest vorhin schon angedeutet, das, das Completion Probability Modell, ähm, das war nie von, von, von NFL Scrap Das ist von Anfang an in der, in der Community entwickelt worden. Ähm, es gibt von der NFL sowas auch, die, äh, bei, bei, Next Gen Stats, äh, kann man sich das anschauen. Ähm, da muss man aufpassen, das darf man nicht vergleichen, weil es unterschiedliche Modelle sind. Also die, die NFL hat viel, größere Datenmengen noch zur Verfügung, insbesondere was die Position der Spieler angeht, äh, was ja nicht öffentlich ist. Ähm Und diese, die können die, die können solche Dinge damit reinspielen lassen. Und es gibt aber eben auch ein Completion Probability Modell äh, mit öffentlich zugänglichen Daten, mit diesem Public Player Play Data. Und dieses Modell haben wir auch direkt mit eingebaut, so dass es auch da keine zusätzlichen Funktionen gebraucht hat, äh, um diese um diese Daten damit reinzubringen. Und es ist eigentlich eine sehr schöne Metrik, dieses CPOE, was du vorhin erwähnt hast, ähm, um die Gefühl dafür zu bekommen, wie gut ein Passer, sag ich jetzt mal, ähm, oder wie wie sicher oder effizient ein, ein Passer passen kann.
0: Ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind natürlich die Fantasy-Punkte. Äh, ich habe <lacht> nämlich damals bei NFL Scrap A ähm, wir ja, haben hier ein paar Formeln geschrieben, um die Fantasy-Punkte dazu addieren, habe die dann so getestet, dass es auch tatsächlich richtig ist. Äh, ich hoffe, die kann ich bei euch auch so anwenden, aber was man dazu sagen muss, ist, es ist ja eigentlich kein Tool, um um, um Fantasy-Punkte zu ja, berechnen oder bewerten, weil es geht jetzt tatsächlich um Play-by-Play-Daten. Also man kann natürlich schon sagen, wenn ich diese Formel jetzt auch auf euer Package anwende, dass ich dann eben Fantasy-Punkte pro Play tatsächlich habe, ähm, doch, das könnte schon könnte schon spannend sein, also ja, das muss ich mal alles testen, aber ähm, ja, genau, generell äh, ist es doch schon sehr NFL-lastig und, und weniger Fantasy-lastig, ähm, aber du, wir haben eben schon sehr viel über die, äh, und, und jetzt kann ich eben dadurch, dass ihr auch die Roster-Daten habt, äh, eben sagen, äh, Passer, Rusher, wenn die zum Beispiel, es hängen da IDs hinter, zum Beispiel äh, Debo Samuel hat die ID 1 und wenn Debo Samuel dann gerade mal einen Sweep macht und Rusher ist, zum Beispiel, dann äh, taucht er bei Rusher auf und und äh, andersrum bei bei passa dann wieder, äh, wenn er äh, ja. bei Receiver, wenn er den Pass empfängt. Gleichzeitig kann er dann auch einen Pass werfen und ist dann äh, passa und so war das immer sehr schwierig, das Ganze auf tatsächlich einen Spieler mit seiner Position dann auch zu verknüpfen und, und Auswertungen äh, dahingehend zu machen. Aber du hattest eben die NFL-Schnittstelle angesprochen. Jetzt ist ja vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, einmal kurz Analytics Splitter implodiert, weil äh, die Schnittstelle down war. Ähm, ist das weiter so? Und wenn ja, gibt es Alternativen äh, dazu? Was habt ihr euch da überlegt?
1: Also es ist tatsächlich so, ich hatte es vorhin schon mal schon mal angerissen. Wir hatten dann drei oder vier Wochen eine, eine gute Zeit und dann hat uns die ähm, NFL ganz so arg ein von vom Bug gesetzt. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir daran schuld gewesen wären. Also es ist so, dass eben diese, diese API, die wir gefunden hatten, mit der wir kommuniziert hatten, ähm, da war immer schon so eine Meldung mit drin, wenn man die einfach so aufgerufen hat, dass, es, äh, dass man doch bitte die neue API verwenden soll. Also die NFL hat schon vor einiger Zeit eine neue API sich angelegt, zu der man nur noch Zugang hat ähm, mit... Zugangskennung und Passwort, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz war die API noch ansprechbar und wir konnten nur hoffen, dass es noch eine Zeit lang so bleibt. Wir hatten keine Ahnung, ob die NFL die andere irgendwann runternimmt, downnimmt oder ob die die vielleicht noch nicht aktualisiert oder wie auch immer das war. Solche Informationen bekommt man ja von denen nicht. Ähm, man muss sich das mit dieser API so vorstellen, dass eben die, wenn man jetzt auf nfl.com geht, und sich zum Beispiel von einem Spiel, die, 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 da gibt es immer so Game Details-Seiten, zum Beispiel, wenn man sich das anschaut. Dann ist es da nicht immer alles per se gleich fertig hinterlegt, sondern die Website selbst macht dann über den Computer, mit dem man diese Website aufruft, eine Anfrage bei der API, holt sich die Daten, bereitet die auf und visualisiert die dann. Das nennt man dann Backend. Also die, die, die API war praktisch das, das Backend der, von NFL.com. Und zwar die API, die wir genutzt haben. Die war dieses Backend von NFL.com. Ähm, dummerweise hat dann eben vor zwei Wochen die NFL entschieden, ihr Backend umzustellen auf die neue API und hat deswegen die alte offline genommen. Sie wussten mit Sicherheit, dass wir ihre alte API ansprechen. Das haben die nicht übersehen. Insbesondere, weil wir jetzt auch ähm, sehr schnell sehr viele Anfragen gemacht haben. Also sie wussten dass wir das tun, und es hat ihnen mit Sicherheit auch nicht gefallen, aber sie konnten jetzt auch nicht so viel dagegen machen, solange ihre eigenen Webseiten darauf angewiesen waren. Dann haben sie die, äh, ihr Backend umgestellt auf die neue API und haben die alte runtergenommen. Ich kann gleich sagen, es wird nicht mehr zurückkommen. Also wir werden diese alte Quelle, die wir angezapft hatten, nie mehr wiedersehen. Äh, es hat dann so für, ich weiß nicht, zwölf Stunden, so ausgesehen, als wäre ein Public-Player-Player -Player -Player da gestorben, für immer, und als wir die ganze Arbeit, die wir in NFL-Faster gesteckt hatten, auch für die katz gewesen, weil wir nicht eine echte Saison damit erlebt haben, sondern nur die alten Daten aufbereiten konnten. Glücklicherweise hatten wir wenigstens die alten aufbereiteten Daten der letzten 20 Jahre schon auf GitHub abgelegt, sodass die jetzt zunächst auch mal weiterhin da sind, und vor allem auch die Roster-Daten sind auch weiterhin da, aber diese Quelle wird nicht mehr zurückkommen. Ich kann jetzt ich äh, kann es nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ein bisschen insofern, als das nfl Faser weiterleben wird. Wir haben Möglichkeiten gefunden, wie wir ähm, auch weiterhin Play-A-Play-Data ähm, über NFL-Faster bekommen. Ähm, wir haben das Ganze sehr stark umstrukturiert und versuchen, die NFL-Server zu schonen, in der Hoffnung, dass sie nicht merken, wie wir es machen. Ähm, <lacht> aber wir haben, aber wir haben ähm, auf jeden Fall einen legalen Weg gewählt. Also es hätte auch, das sind wir uns relativ sicher, ähm, andere Wege gegeben, an diese Daten ranzukommen, äh, die aber womöglich nicht legal gewesen wären. Da, also niemand von uns will sich mit der NFL anlegen. Und deswegen haben wir ähm, einen legalen Weg äh, gewählt und können diese Daten auch bekommen. Es wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön sein wie vorher. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als wären wir nicht mehr in der Lage, Rosterdaten zu bekommen. Äh, sondern nur noch in Anführungszeichen Player play Data. Ähm, ja,
0: das, das war doch meine, meine Revolution des Packages. Jetzt, ist, die nimmst du mir jetzt wieder. Ist
1: besser, ist besser als gar nichts. Ja, wir, ich ich habe immer, hab immer
0: noch die Hoffnung, wir sind
1: ja noch in der Off-Season und die NFL arbeitet immer noch an ihren Websites. Also wer sich jetzt aktuell die Websites anschaut, wird auch feststellen, die ist grottenschlecht. Also ist wirklich viel schlechter als viel schlechter als vorher. Die haben diese Backend Umstellung, ich weiß nicht, ob sie sie extra verfrüht gemacht haben. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber es ist grottenschlecht. Also jetzt wenn man sich jetzt so eine Game Detail Seite aufruft, um, um zum Beispiel, dann man kann sich ja auch Play by Play, kann man sich ja auch auf auf nfl.com anschauen. Ähm, dann dauert es ewig bis so eine Seite geladen ist, weil die alles mögliche an Daten im Hintergrund runterladen. Und äh, ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, dass sie auch noch äh, uns zeigen, wie man an Rosterdaten kommt. Aber im Moment ähm, haben sie das noch nicht getan. Ähm, deswegen sieht es im Moment so aus, wenn wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, haben wir Play-by-Play-Daten. Genauso, wie es bisher auch war. Ich, nicht weniger, nur, wir haben sogar ein bisschen mehr. Wir haben noch Wetterdaten mit dabei. Und ähm, ist vielleicht auch ganz, ganz nett. Ähm, da kann man mit Sicherheit auch einiges mitmachen. Wir haben Play-Clock-Daten. Ähm, jetzt mit dabei. Das hat das gab es bisher nicht. Also Man, man konnte bisher ähm, nicht sagen, bei wie vielen Sekunden die Play Clock stand, als gesnappt wurde. Äh, das, das, das könnte ganz interessant werden. Da wird mit Sicherheit die eine oder andere lustige Analyse geben ähm, im, im Laufe der nächsten Saison. Ähm, wir haben also tatsächlich ein paar neue Dinge. Ähm, und wie gesagt, wenn alles dabei bleibt, haben wir zunächst mal keine, keine Rosterdaten.
0: Ja, du kannst dann, dann halt dessen ja dann super sagen, äh, ob es tatsächlich ja bewertbar ist, statistisch be be beweisbar ist, sage ich mal so, dass äh, eine No-Huddle-Offense zum Beispiel zu besserem Erfolg führt oder sowas. Also da gibt es mit Sicherheit spannende Sachen, die man damit anstellen kann.
1: Ja, glaube ich, glaub ich auch. Man kann natürlich auch, äh, ich habe mich schon drüber lustig gemacht auf Twitter, man kann mit Sicherheit auch genauso den Druckschluss ähm, machen, äh, wie man es mit dem Running Game machen kann. Man könnte nämlich... Ich ich brauche mir keine einzige, kein einziges Spiel anschauen, um vorhersagen zu können, dass Mannschaften, die gewinnen, ähm, immer kurz vor knapp erst snappen. Also das ist ja das ist ja, ja, auch, das ist ja offensichtlich, dass sie die Play Clock runterlaufen ja, ja, ja. lassen, insbesondere ja. wenn die, wenn die Game Clock auch läuft, ja. Also man kann natürlich ja, ja, auch Druckschlüsse draus ziehen und sagen Ja, wer die Play Clock runterlaufen lässt, der gewinnt. Ja,
0: aber wir sind ja alle schlau genug, um, das, um, um solche Kriterien rauszufiltern.
1: Ja, genau. Aber es wird mit Sicherheit einer machen. Ich habe mich schon darüber lustig gemacht und ich warte nur darauf, dass es kommt. Das wird auf jeden Fall spaßig.
0: Ja, stimmt. Daran habe ich noch nicht gedacht. Das stimmt. Was glaubst du, äh, mal ungeachtet dessen, dass jetzt wieder ein kleiner Rückschritt sozusagen, äh, dass ihr einen kleinen Rückschritt erfahren habt, ähm, wohin können sich solche Daten noch entwickeln? Gibt es da noch eine Steigerungsform, also irgendeinen Blick in die Zukunft oder ähm, sagst du, ihr seid schon auf so einem hohen Level, dass es äh, dann mit diesen Playcock-Daten zum Beispiel gar nicht mehr weitergeht? Ähm, also
1: ich, man muss, wenn man realistisch ist, davon ausgehen, dass es nicht mehr viel mehr geben wird, als das, was wir haben und man muss durchaus, glaube ich, auch besorgt sein, dass sie uns auch diese Möglichkeit wieder versuchen zu nehmen. Also die NFL scheint überhaupt nicht daran interessiert, dass es öffentlich zugänglich Play-by-Play-Daten gibt. Die, die einfachste Erklärung dafür ist, dass sie sie eben auch verkaufen. Es gibt, naja. es, es gibt Anbieter, zum Beispiel Sportsradar heißen die, glaube ich, und auch ein paar andere. SAS gibt es, glaube ich, auch noch. Ähm, es gibt eben Anbieter, die die selbst Play-by-Play-Daten erheben und verkaufen für, für wirklich Unsummen. Also das kostet richtig viel Geld. Und ähm, es gibt Anbieter, die, die das praktisch von der NFL kaufen. Und was ich mir nicht vorstellen kann, dass jemals die NFL ähm, einen Namen verschenken wird. Also insofern habe ich ernsthafte Zweifel, dass, dass die NFL jemals daran wirklich Interesse hätte, bewusst öffentlich solche Daten zur Verfügung zu stellen oder auch noch Dinge darüber hinaus. Ich meine, es gibt ja die Next-Gen-Stats, also sie haben Datenerhebungen zum Beispiel von, von, von Player-Tracking. Ähm, werden wir auch nicht sehen. Die, die NFL-Teams bekommen das. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die das bezahlen müssen irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie genau das läuft. Ähm, und, oder inwiefern sie doch Einnahmen damit generieren, aber äh, es gäbe grundsätzlich die Möglichkeit der Öffentlichkeit noch mehr Daten zur Verfügung stellen, als es jetzt schon gibt und das tun sie nicht und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es sich, dass es sich ändert, solange man daraus Profit schlagen kann.
0: Ja. ja, das ist genau das, was ich in der letzten Folge mit Fabian äh, zum Thema Wetten angesprochen habe, dass es ja auch Live-Tracking-Daten gibt, auf denen auch der Big Data Bowl basierte, dies, das, ähm, genau das meintest du gerade und äh, ja, du meinst also, äh, das Momentum lässt sich, äh, lässt sich niemals messen, leider, ja?
1: Ja, also, <lacht> ja, da wird es mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der das, der das vielleicht noch in den Daten irgendwann mal äh, sich reininterpretieren wird, aber nein, ich denke nicht, dass wir noch, noch viel mehr bekommen, ich würde mich freuen und ähm, wir haben es auch versucht, theoretisch hätte ich noch die eine oder andere Information sogar mehr ähm, reinpacken können, auch jetzt schon in nfl FAS, aber da werden wir rechtlich wieder auf kritischen, also das ein bisschen wackelig ja. Und ähm, ja, also ich mache das, ich habe es ja versucht hier zu erklären, ich mache das zum Spaß und was ich zum Spaß machen möchte ich mit Sicherheit nicht so machen, dass die NFL bei mir anruft und äh, <lacht> mir dann irgendwie 20 Anwälte auf den Hals setzt. Also das, das, ja, das, muss, das muss irgendwie noch in, in einem legalen Rahmen stattfinden. Wir werden Teile des Codes auch wieder veröffentlichen. Wir werden nicht den Code veröffentlichen, der illegal wäre, aber wir werden den legalen Code veröffentlichen. Und wenn es dann andere Leute gibt, die äh, sich weniger in die Rosen machen, dann dürfen die da gerne, gerne der NFR Karren fahren. Ich würde auch mit Sicherheit nichts lieber machen, als das, um ehrlich zu sein. Aber äh, ich, ich werde es lassen. Das
0: tatsächlich, ich, ich ja, das ist äh, sehr verständlich. Ähm, du hast gesagt, du hast es selber damals, oder was heißt damals, so lange ist es ja noch gar nicht her, aber du hast äh, hobbymäßig quasi mal angefangen, so ein paar Charts zu bauen. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der die Folge hört und für den jetzt vieles wirklich Neuland war, ähm, der sich vielleicht schon denkt, EPA, was ist denn überhaupt das? Und, und, und der einfach starten möchte, es trotzdem interessant fand und sich jetzt denkt, ey, ich will auf jeden Fall äh, dieses NFL Faster benutzen, anzapfen und, und einfach was damit starten. Äh, was würdest du so einem konkret empfehlen? Also es
1: ist, äh, es ist so, dass bevor es NFL Faster gab, hat, haben schon einige Leute aus der Community ähm, so kleine Tutorials gemacht auch für verschiedene Programmiersprachen, also es ist so, dass im, im Wesentlichen halt ähm, in der Community A benutzt wird oder äh, Python. gibt auch jede Menge Leute, die, die Python nutzen, wobei sie für, also die meisten verwenden für Visualisierungen an sich dann eher A und für Datenaufbereitung teilweise auch, auch Python. Ähm, da gibt es ähm, Tutorials, zum einen von Ben auf seinem, auf seinem GitHub, äh, ähm, einfach mal nach NFL-Scrap-Art-Tutorial Ben Baldwin suchen oder so bei, bei, bei Google und dann kommt man da schnell weiter. Und Ben hat auch ähm, in seinem Tutorial eine sehr lange Liste von Quellen, die man noch anzapfen könnte. Ähm, da gibt es auch die, die Quelle, wo es um, um, um Python geht. Und aber auch schon ein gar nicht so schlechter Einstieg ist tatsächlich die, die Website von NFL Faster selbst. Also zum einen eben auf meinem, auf meinem GitHub. Man kann da auch einfach nach NFL Faster und GitHub suchen und Kommt dann da ganz schnell drauf. Wir haben ähm, eine ziemlich umfangreiche Readme geschrieben ähm, mit Beispielen, mit ähm, sehr einfachem Code. Also einfachen in Anführungszeichen. Jetzt, wenn es das einer zum ersten Mal anschaut, dann versteht er wahrscheinlich auch relativ wenig. Ähm, aber vergleichsweise einfacher Code, um, um ein paar ganz ähm, simple Dinge zu, zu erläutern, wie man, das, wie man das machen kann. Und diese diese Beispiele in Verbindung mit den, zum Beispiel mit Benz, äh, Tutorial bringen einen da schon schon sehr weit, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das, wie das alles funktioniert, was man da machen kann und ich, also ich will es eigentlich nicht allzu sehr Eigenwerbung machen. Ich, ich selber habe dann auch noch aufgetappt ein, ein, ein GIST, ähm, wo ich ähm, alle möglichen Plots dargestellt habe, plus die den Code dazu, wie man zu diesen Plots kommt. Also da, weil Es ist oft so aufgetappt, dass man eben Code sieht und überhaupt nicht, wenn man nicht vor allem, wenn man noch nicht so drinsteckt, dann weiß man nicht, was dieser Code tut. Und dann muss man ihn erst ausführen, um zu sehen, was da eigentlich bei rauskommt. Und äh, deswegen habe ich eben so ein, so ein kleines Gist, ähm, ähm, wo man den Plot sehen kann. Das ist das Ergebnis des Codes und äh, dann kann man sich den Code anschauen und den, wenn man möchte, ausführen oder ausführen. Ist auch lassen. Also.
0: Ja. ja, das, das finde ich super. Das ist, glaube ich, die vor allem so auch ein, ein Plot, wo du äh, Small Multiples hast. Ich glaube, da sind äh, alle Teams oder sowas drin und da dachte ich mir nur, geile Grafik, wie mache ich die? Und da war ich äh, echt gehypt, als du da äh, den Code online gestellt hast, weil es gibt ja zum Beispiel auch, äh, ich glaube, ben, ben macht das zum Beispiel auch oder äh, Arrowhead Analytics, ich weiß gerade gar nicht, wie er mit, mit Namen heißt, ähm, so Route Data, also die äh, stellen da, welche Routen läuft zum Beispiel in White Receiver am meisten und da nach diesem Code habe ich, glaube ich, boah, wochenlang gesucht und ihn bis heute nicht gefunden. Ähm, von daher äh, ist sowas echt viel Gold wert in der Community, wenn man sowas öffentlich stellt und äh, da ja, bist du natürlich Vorreiter. Äh, anderen Leuten, denen man noch folgen kann, sind neben dir eben äh, nochmal Mr. Kaseb sind Ben Baldwin und äh, ja, PFF Mo natürlich, wenn es um Analytics im deutschsprachigen Raum geht, ähm, der, ja wie der Name schon sagt, ist bei PFF und Lee Sharp hat auch einiges an, an Daten und an Anleitungen, die für mich zumindest im ersten Schritt ein bisschen schwer verständlich waren, aber den gibt es auch noch. Hast du sonst noch Empfehlungen äh, an Follows, sage ich mal, bei Twitter oder auch auf GitHub?
1: also bei Twitter gibt's noch also da, da, da müsste ich jetzt glaube ich ziemlich ich könnte eigentlich einfach meine Liste von diesen 77 Follows reinschreiben. <lacht> 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 Vielleicht schaut ihr euch einfach mal da an, was da so drin ist. Äh, da sind noch ein paar Deutsche dabei, aber es, Also es gibt auf, auf Twitter natürlich äh, sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen. Ähm, ich würde mit Sicherheit Timo, also PFF Mo oder Mo, ich weiß gar nicht, wie er sich selbst ausspricht, vielleicht kann er es auch mal erklären, ähm, äh, im, empfehlen und es gibt auch noch andere PFF-Jungs und äh, Ben und Lee sind gut, dann gibt es eben noch äh, ich weiß auch nicht, wie er heißt, Arrowhead Analytics, ich habe keine Ahnung, wie der mit Vornamen heißt, ich, ich wusste es mal. Ähm, einfach mal anfangen und die Leute, die unterhalten sich. Also man findet dann die, man findet die bei sich gegenseitig in allen möglichen Threads. Man kommt da, man kommt da sehr schnell rein, wenn man sich dafür interessiert. Und ich will gar nicht ausschließen, dass in meiner Bubble noch nicht ansatzweise genug Leute sind, damit ich, äh, damit ich das jetzt irgendwie vollständig, vollständig sagen könnte. Ähm, aber ich glaube gerade diese, also man braucht gar nicht so unendlich viele Quellen, weil viele sagen dann auch die gleichen Dinge, also jetzt mal, was das was Coden angeht, natürlich um sich eine Meinung zu bilden, kann man wahrscheinlich gar nicht genug Quellen haben, aber ähm, dafür ist es, denke ich, schon ziemlich gut, was wir jetzt erwähnt haben.
0: Ja. Ethan heißt da übrigens. Ach, ähm, genau. genau. Und mit, genau mit dem, also die Leute sind alle wirklich sehr hilfsbereit. Ethan zum Beispiel habe ich dann auch, der hat auch so Route Data gemacht, den habe ich auch angeschrieben, fällt mir jetzt gerade wieder ein, ich habe den Code nämlich doch, der hat mir dann dazu was gezeigt. Ähm, ja, von daher alle sehr hilfsbereit, Analytics Twitter wirklich sehr äh, sehr gut, kann man sich sehr gut mit beschäftigen. Du warst äh, mir ja auch zum Beispiel eine, öfters mal eine große Hilfe. Ich will jetzt nicht dazu ermutigen, dass äh, dich alle Leute vollspammen, äh, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, also ich, ich habe ich hab tatsächlich, habe ich, äh, hab ich mit mir Gerungen auf Twitter, habe aber so eingestellt, dass man mir schreiben, dass man mir schreiben kann. Es hat aber seit ich, also seit ich NFL Faster zusammen mit Ben veröffentlicht habe, hat es stark zugenommen ich, ich bin, ich mach's wirklich nur äh, hobbymäßig, ich bin nicht mehr in der Lage auf alles zu reagieren. Aber äh, ähm, wenn ich Probleme sehe, von denen ich weiß, die kann ich jetzt relativ schnell lösen, dann, dann helfe ich den, versuche ich auch den Leuten zu, zu helfen, ähm, weil es einfach Spaß macht. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, gibt es noch etwas, das ich in deinen Augen vergessen habe, das du unbedingt ansprechen wollen würdest oder wolltest?
1: Ähm, zum, zum, zum Package NFL-Faser, was denn der Inhalt ist? Vielleicht noch eine Sache, die auch ein bisschen unterm Radar war, sind ähm, Serious Data. Das ist eigentlich äh, ganz cool, falls es jemanden interessiert. Und zwar... Ähm, äh, Gab es das, das auch schon? Ich glaube, Lee hat das ähm, auf, seinem, auf seinem GitHub als Funktion gehabt, damit man es in, in, in die NFS-CrepA-Daten reinbringen kann. Und wir haben es direkt umgesetzt ähm, und gleich noch ein bisschen besser gemacht. Äh, und zwar sind Series, ist äh, Sirius Data sehr, sehr cool. Da hat, ich weiß gar nicht, ob Timo sich das auch schon ausgedacht hat. Ähm, der hat da auf jeden Fall einen ähm, sehr, sehr guten Artikel darüber geschrieben. Eine, eine Serie ist einfach nur die, die, die Serie von vier Downs, die einem zur Verfügung steht, um wieder einen First Down zu bekommen. Und man schaut sich dann an, wie erfolgreich man, war man innerhalb dieser Serien. Also eine erfolgreiche Serie würde bedeuten, ein neues First Down oder irgendeine Art von, von oder ein Touchdown. Und ähm, das ist eine vergleichsweise relativ simple, ich will es gar nicht Metrik bezeichnen, aber eine Art und Weise, die Daten zu analysieren. Ähm, mit der man sehr, sehr gut Offensives auch bewerten kann. Das Ganze lief so ein bisschen tatsächlich auch unter dem Radar, auch schon bei NFS A, aber die Funktionen, um das Ganze zu ermitteln, nicht so schön waren und eben nicht in den Play-by-Play-Daten integriert war sondern man musste es dann auch wieder separat ausführen wir haben das auch mit reingenommen das wird auch, auch weiterhin da sein und ich ermutige die Leute damit zu arbeiten, wenn man da glaube ich, sehr, sehr gute Dinge mitmachen kann und am besten einfach mal schauen, was Timo geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob der das schon wieder äh, eigentlich schon komplett ausgemolken hat und man nichts mehr machen kann, aber die Leute die Leute sollen sich das ruhig
0: mal anschauen. Ja, ein ja, Vergleich äh, von den Chiefs zu den Seahawks wäre da zum Beispiel sehr interessant. Das ist Richtig. Gut, ich glaube dann, äh, wenn es das war, ein wichtiger Punkt, dem es noch anzusprechen galt, äh, dann hätten wir es. Dann ähm, bedanke ich mich natürlich offiziell nochmal recht herzlich bei dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, das NFL fastar paket was du zusammen mit Ben Baldwin entwickelt hast, vorgestellt hast. Bleibt mir, dir ein schönes Wochenende zu wünschen. Und... Äh, Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch.
1: Äh, hat Spaß gemacht und ähm,
0: ja, ich bin gespannt, was
1: so noch so in dann, was du dann ähm, am besten für für Fantasy-Funktionen für NFL Faster schreibst. Können, können wir dann überlegen, ob wir das mit aufnehmen?
0: Ja, bei Funktion, mit Funktion muss ich mich <lacht> noch beschäftigen. Ich habe bisher <lacht> nur Formeln geschrieben. also. <lacht> aber äh, ich komme ich komm, ich komm da schon noch rein. Ich habe im Moment zwar wenig Zeit, weil es bei der Arbeit irgendwie, alle haben Kurzarbeit und bei mir brennt irgendwie die Hütte, aber das ist auf jeden Fall noch ein Ziel, das in eine Funktion zu packen und dann könnt ihr euch das ja mal angucken, ob es euch vielleicht irgendwie nutzen könnte.
1: Die Off-Season die, die, die Off dauert ja noch eine Weile. Wenn wir auch keine pre ja. haben, dann hast du noch jede Menge Zeit, noch ein paar, ein paar nette äh, nette Funktionen zu schreiben. Es muss natürlich auf dem herausragenden Niveau von NFL Faster sein. Das ist natürlich ganz klar. Nein.
0: Also, ist, <lacht> ja, ihr könnt, ihr könnt die ja dann vielleicht ein bisschen anpassen und weiterentwickeln. Wir sind, glaube ich, auch
1: voll die Anfänger. Ich habe keine Ahnung, aber es ist gut genug.
0: <lacht> okay, ja, sehr gut. In diesem Sinne... Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War ja mal ein kleiner Ausflug äh, zu was ganz anderem. Äh, wie gesagt, wir werden auch noch eine Analytics-Basic-Folge machen, mh, wo wir auch hin und wieder ein bisschen Fantasy-Bezug herstellen werden. Der war ja heute weniger da. Ich hoffe, es war dennoch interessant. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich, Sebastian, und äh, bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.